0: 朋友们，大家好，今天来讲郑州这个货币化啊，这个事儿呢，就相当于房价里的助推器。这个助推器有很多，比如说降低首付比例，比如说降低这个房贷利率，对吧？比如说央行货币宽松，哎，比如说限贷限购这些啊，松一松都可以助推房价往上走。但是这些政策呀，要么就是小米加步枪，要么就是这个导弹啊，这个重型武器，这些呢就是有用。也没太大的用，但是有一个武器啊，那是真厉害，完全可以对标什么原子弹氢弹，这就是棚改货币化，啊，这个呢，在最早的节目里边，其实我是讲过央行的货币政策的，其中有一栏叫 PSL， 啊，这个东西呢，就是1415年诞生以后，是棚改货币化的一个专项资金，这一次呢，郑州又把拆迁货币化安置给掏出来了。啊，这个很有意思，咱们从上到下给大家好好捋一捋。再说一下历史， 1 8 1 9年，当时我定调啊，三四线城市或者说中国绝大多数城市房价要见顶，原因是其中有一个核心因素啊，除了是我们的政策见顶以外，还有一个就是棚改货币化全国范围内逐步要退出历史舞台了，就这个东西要退出去了，不玩了。啊，那为什么这个因素这么重要？历史非常关键。在零几年，我记得是零六年还是零八年，早在东北，我记得是辽宁啊，就开始尝试着干嘛呢？拆迁，拆谁呢？拆城市里边那些居住环境恶劣的家伙啊，把他们家拆了，目的是把恶劣的居住环境拆掉，改善成好的居住环境，新房啊，对吧？哎，大家住着舒服，也是给老百姓一个好的生活，对吧？这个政策肯定都是好的，但是由于什么？由于当时没钱，从哪儿掏钱出来呀？拆迁这事儿，尤其是城市拆迁，成本特别的高。那个时候小范围试点啊，可以试一试，但全国大范围拆建这个不行的，啊！所以，直到了1415年，还记得吧？ 1 4 1 5年大刺激，要把经济抬起来。哎，这是宏观的需求，因为经济增速逐步下滑到不可接受的空间了，那就要铁路基建、房地产都要搞起来。但是，要想短时间把房地产搞起来，需要有一个核武器。这个核武器就是我刚才说的 P S L 就登场了。这个 P S L 就是央行的货币政策，它就是央行凭空印的钱给商业银行，商业银行拿这个钱就直接丢给了谁呢？地方政府和开发商直接拿着这个钱就把你们家给拆了。拆了之后货币化安置是什么意思？你们家是市中心，一平米一万块钱啊，按一百平米算，直接给你一百万啊，拿着一百万你自己买房去，就是不给你保证安置啊，自己拿着钱去买房去。但由于那个时候啊，注意那个时候多数是溢价的啊，多数是溢价的，就多给你点啊，注意是多数，不是绝对，不是绝对的啊，不是说拆迁就一定得好处的啊。但是这个要提示一点啊，那个时候大拆大建很有很多暴力事件的啊，很多受害者也是有的，这个必须要说一下。但总体来说，宏观政策是这么来的，但具体实施有问题，那就看大家的命了啊，摊上什么一个啊开发商，摊上什么一个地方政府了，对吧？好，回到正题，目的都很好。啊，拉抬经济，改善居民生活，对吧？这都没问题呀、啊。但问题出现在哪里呢？由于是官方，就是央行凭空印钱，印的还是基础货币，这就在货币学理论里边产生了一个什么？产生了一个不公平现象，那就是印钱拿到最先拿到印的这批钱的人都得好处了，没有被拆迁的人啊，没有得到这批啊印钱的好处的人，那理论上就是被这种宽松的货币政策收割了。啊，简单说，同样的啊，一条街的人，我们家拆了啊，拆了几套房，几套房给了多少多少钱多少钱，你们家没拆，我们家从此之后就变成什么了？阶级跃迁了啊！我印象特别深刻，北疆有有一姑娘，我一朋友，北京的啊，也是在金融、呃、金融市场啊，特别漂亮一大美女，啊，以前生活就非常的艰朴素，不能叫艰苦，就是比较朴素，很普通的一个女孩子，长得很漂亮，对吧？后来拆了八千万，那瞬间人都不一样了，那走路都带风了。那兜里是真有钱呐！啊,啊，现金拆了八千万，还有一堆房子啊，在在非常核心的地区啊，这个不展开说了，就是一下就阶级跃迁了，一下就走上人生巅峰了，对吧？哎，反过来接到这边这条路这边就没被拆，你还是原来的生活，原来的老房子破房子，还是赚你一个月两万块钱的工资啊，两万块钱多了就一万块钱工资啊，紧紧巴巴一家人还是那么过，你会发现是不是觉得很不公平？啊，心理上不公平，其实，在经济学里边，在货币政策里边也不公平啊，对吧？这就是货币学原理。注意，这是微观视角，这是小格局视角。但如果从宏观视角来看，通过这个手段刺激了经济，全国经济再次繁荣，进入到了一个高速增长的一个啊几年当中，你会发现，哎，这个角度又通了，啊，好像又通顺了，对不对？所以，我常常会说一句话。啊，这个财经非书不可微信公众号，欢迎大家关注啊！还有这个助理拉大家进粉丝群。我常常周末跟大家聊天，我会说一句话：不同视角你去看问题，看到的东西也不一样啊，对不对？很多人骂，为什么骂？因为他没捞到好处；很多人歌颂，为什么歌颂？因为他捞到好处了。这就是看问题视角不同。好，我们再回到正题当中，这是 PSL， 这就是什么棚改，这就是棚改货币化。然后在过去1415161718这么一个全国房地产大潮当中，这个棚改货币化对房价的支撑、推动到底有多大呢？从第三方数据来看，啊，房产研究的相关机构来看，一般来说。棚改就是拆迁户拿到钱以后货币化安置啊，拿到钱以后，嗯，去买新房，这个购买的力量大概占到 20% 到 30% 什么意思？房价就新房，啊，包括二手房在内，主要是新房， 2分之二的购买力是拆迁户买走了，啊，而且拆迁户钱多的，比如说杭州前两年，因为亚亚运会嘛，对吧？前两年做建设的时候拆的很厉害。啊，安置的很厉害。那有钱之后，拆迁户，他不是买一套，一套买完了还不满足，买两套。拆的多的，基本上手里都不会攥着钱，那就直接就夸夸夸，两套、三套、四套、五套的买，买一堆。中国人喜欢囤房吧？尤其是过去那个房地产大潮里边，大家看到房价涨了、啊，对不对？哎，所以一般情况下，这个购买力贡献是 20% 到 30% 而且这是瞬间快速的购买力。说白了就是什么猛药？为什么我说是核武器啊？房价推动的核武器就是这个意思，来得快，啊，好，这是棚改货币化安置。然后这个东西要注意，它是有历史的。我1819年说这个房价市场呃这个政策顶，但是大多数小城市啊可能就直接建市场顶了。原因就来自于什么？这个货币化安置要逐步退出历史的舞台了。确实， 1819年结束之后，从20年开始，这个基本上就没了。如果比如说上海二零年还在拆，是因为什么是早几年的规划，已到了这年开始做了，不是这年新增的，啊，这个要区分开。就早几年有规划，但是后来什么各种原因吧，延迟了几年实行，啊，是这个原因。而在那之后确实没有新增，而从官方的央行的数据 PSL 来看，确实停了相当长一段时间，但近期又开了。啊，一个月几百亿，一个月几百亿，一个月几百,一个几百亿又出来了。但这几百亿出来呢，不是给拆迁用了，是给其他的大型工程啊、国家工程等等等用了。啊，这一次郑州肯定是遇到了前所未有的压力，否则的话，如果你没压力，你比如说好好城市、热门城市，以上海为例，我就随便松一松房贷利率，我就随便松一松这个这个这个落户政策，或者说这个买卖政策，那哗一下这个市场就热了。我不怂都热闹，对不对？所以城市一定是遇到了巨大的压力，所以才祭出了什么核武器啊，这个厉害的政策啊。当然具体我就不去扒拉，这城市要、啊、具体还要分析，对吧？当然这一次大家注意，房地产市场里边为了什么稳住啊？为了稳住，除了郑州这种啊，把这个货币化安置、这个核武器再掏出来以外，还有很多城市降低到首付比例到百分之二十。对吧？比如说房贷利率下降，但是即便如此，你看一下几个东西。第一个，杠杆率的问题。零八年我们杠杆率百分之十还是百分之十五啊？就反特别的低，现在是百分之六十，几十万亿的钱债务啊，债务的老百姓借的债务借出来干嘛去了？买房了呗。房价拿什么涨？就拿这个涨的呀。那接下来我们再来看啊，很多人说，包括有个财经博主还是个大 V， 看来他的粉丝还不少。竟然拿了一句话啊，给我笑坏了。他说：“居中国居民杠杆率才 60% 多， 6 0到 65% 啊，中，这个与发达国家相比还很少呢啊，最起码还能再发展 20% 到 80% 多、9 0啊，咱这才能停下来。”完全这个扯犊子玩意儿，你也不看看这个居民杠杆率是什么比出来呢，是居民负债除以 GDP， 啊，这个意义不是很大啊，这个宏观研究有意义，但是具体来看意义不是很大，为什么？首先，呃，老外那个杠杆率啊，这个除以 GDP 啊，这个 GDP 构成里边有很多，一大部分是居民收入，啊，占比居民收入占比，我记得发达国家能到百分之七八十吧，咱们老百姓居民收入占 GDP 百分之五十都没有，你这么一算，咱们六百分的杠杆率那贼大，早就百分之超了，所以单纯看宏观杠宏观杠杆率啊是没用的。啊， 6 0多，我的观点不变。6 0多，对于咱们中国而言，这个居民杠杆率就足够高了，不低了，就非常高了，啊！再加上我们的社会福利没有发达国家那么高，养老你不得留点钱吗？啊，爸妈养老你手兜里不得有俩钱吗？对不对？哎，所以总体来看啊，咱们这60多杠杆率已经非常高了，再加也加不了多少了。那在这种情况之下。啊，宏观杠杆率的问题，居民收入的问题，包括房贷利率，你看降了吧？但实质上有多少？百分之五点好几？上海低还 4.9% 呢，对不对？这么高，以前是怎么着？ 08年、09年、10年，别说19年，到了15年你还能打折呢？那三点几的？我听同事买房早的老前辈啊，年纪比较大了，三点几啊？公积金啊，这个 3% 然后商贷百分之三点几，你敢说吗？特别的低，现在那多高，对吧？那你现在这个利率，你算算，你要还房子，多还出半套房去，啊！所以现在这种基数情况下，以及政策力度的情况下，就算个别城市以郑州为例，货币化安置又来了，它能搞多大？以前呢，大拆大建，拆迁户遍地都是，现在额度给你多少，对不对？在稳字当头的情况下，央行能给你多少钱？给不了多少啊！就是说怎么着？哎，城市有压力啦，有压力正好刺激一下，稳住，马上怎么着就停了。所以所谓的啊货币化安置厉害吗？厉害啊！但是大周期呀、啊，房地产周期呀、啊，或者说建筑周期呀、啊，就二十多年，九十年代末到二零年，咱就算上二零年吧，已经二十好几年了。周期末端，大周期末端，别跟趋势做对抗啊！就这意思，谁来都不行。现在能稳住就了不得了，然后再给大家一个数据，银行，比如说招行好像公布财报了啊，这个业绩增长百分之二十好几，经济不好，房地产企业暴雷，啊，它还能有这么快速的业绩增长，银行还这么赚钱呢？他赚什么？其中有一块非常优质的资产就是咱老百姓房贷呀，你想想啊，房贷你不仅要乖乖的还。就算你还不上，比如燕郊跌得很惨啊！我今天还听我妈说了啊，五百万的房子跌的剩两百多万，本以为跌剩两百多还能扛一扛，结果还他妈跌，跌到一百多万，啊，到最后两人离婚啊，老婆净身出户啊。这个时候净身出户是好事，为什么？不要债，没债啊。到怎么搞的我也不知道，反正今天跟我吐了半天槽。反正就是这些房价暴跌的，你会发现，即便如此，银行还能终生追你债。房子拍卖差二十万，你还给我还，所以这个东西首先是老百姓还债还的好，老实踏实。第二个，即便说个别地区崩了，你还能把房拍卖了，拍卖之后还能回一部分款，剩下的债务还能终生追责，只要你活着，我就追死你。所以老百姓房贷这一块为为银行贡献了一大部分利润，且这部分利润他们的利润率特别高，房贷利率百分之五、百分之六，甚至还有百分之七的，我听粉丝说有百分之七的。特别高，然后他们的资金成本啊，央行放的钱基本上百分之二，就像那些啊麻辣粉什么的这些货币政策的利率的成本百分之二百分之三，非常的低啊，净赚息差啊，如果再低一点降准的资金没成本，降准资金呢还没成本呢，那净赚你百分之好几个点，白嫖啊，净赚呢、啊啊、无风险利率啊，对吧？哎，所以银行利润特别高，那这一次就房企。啊，或者说这个放松房地产的这个政策是救房企，是救经济，但归根结底还是维护金融系统的稳定。记着一句话：如果金融系统稳定，经济不好是没关系的，是可以通过什么放水啊这个撑一把的。就像美国，美国这一次放这么多水不怕，为什么？金融系统是稳定的。无非就是居民端、企业端容易什么资金枯竭，给他们钱，就是、把这个窟窿堵上不就行了吗？对吧？金融系统杠杆低，扛得住。我收紧货币有问题吗？没问题呀、啊。所以金融系统稳定，放放水、收收水，其实都不怕。怕的是连带反应把金融系统给搞崩了。这个话题啊还不小啊，以后有机会多跟大家聊聊。